0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa maravilhosa que acode pelo nome Túnel de Vento, um podcast modesto criado por esta pessoa que, à falta de melhor termo, designamos jegunço. Isso mesmo, sou um jegunço que está na hora da pausa, está deitado na caminha enquanto narra as suas mágoas, verbaliza as suas tormentas e encalhando Há humor só encalhando. Se não calhar, não vamos por aí. O humor não deve ser forçado. O humor deve produzir galhofa. Ou como os artistas contemporâneos dizem, deve fazer pensar. E é isso que o humor contemporâneo produz em mim. Pensamento. Eu fico a pensar. Será que isto é piada? Será que não é? Missão cumprida. Vamos respirar a fundo. Então não é... <risos> Estou-me a rir porque é daquelas coisas que nem gosto de falar, mas vou falar na mesma. Sou assim. Estou possuído pelo espírito do youtuber ou do influencer. Eu não falo, mas vou falar na mesma porque eu gosto de falar e as coisas devem ser faladas. Não é que me surpreenda. Isto é apenas um peixe num cardume muito maior. Aqueles chelsos homens feministas, normalmente dá, <risos> dá sempre merda. Mais tarde ou mais cedo vão revelar-se. O seu contrário. E é engraçado que há aqui um padrão. Há dezenas, centenas, só no Twitter português. É engraçado verificar que esses paladinos da Cona, o paladino da Cona em defesa, eu vou proteger a Cona, vou a qualquer tweet, sobretudo se for de um comediante. Não podes brincar com a Cona. E vai saber mais tarde descobre-se que ele era um bandido. E é engraçado, como não há redenção possível para um comediante faz uma piada sobre a mulher e às vezes, vamos lá ver uma coisa, nem sequer a mulher é avisada. Mas a mulher aparece lá na piada e então é unanimemente recebida por esse cardume de palhaços como alvo. É engraçado como as coisas dão a volta. Esses paladinos da cona, no fim de contas, são os bárbaros que vandalizam a cona. Metaforicamente falando, e às vezes literalmente falando, são meninos versáteis na traquinice, na trafolice, são intrujões, adaptados aos novos tempos. Eles pensam assim, o que é que rende mais? Como é que eu vou sacar uma cona contemporânea? Como é que se pesca uma cona no século XXI? É pelo feminismo, mas não é um feminismo. O feminismo deve ser praticado por todos e eles não se contentam. Se toda a gente de bem pratica o feminismo, eu tenho que me valorizar, eu tenho que me destacar. Eu tenho que ser um feminista ferrenho, extremo. Vou comentar em todo o lado, sempre que surgir a palavra mulher ou algo que lhe pertença, de forma desfavorável, em que haja uma atmosfera depreciativa, eu vou lá. E se tu, comediante, fizeste uma piada sobre uma mulher num tom desfavorável, deduzo por uma regra três simples que és um violador. Que é estes raciocínios, estes saltos de raciocínio. Qual é a prova que precisamos para averiguar se uma pessoa é um violador ou não? Através da piada. É assim que os tribunais dão vazão ao julgamento. Conte-me lá uma piada. E se nos vier à memória uma piada barra andota marota, o juiz diz, não, meu amigo, você não está capaz para viver no mundo atual. Você tem que ser civilizado. Você tem que se exibir como um feminista extremo. Ah, é engraçado como isto vem tudo ao de cima. É muito é engraçado. Vai chegar um tempo em que as mães ao falarem com as suas crias, ao falarem com as suas filhotas, hão de dizer não aceites nada de estranhos e tem cuidado com os homens feministas no Twitter. Tem cuidado que estes são os piores. <risos> e é engraçado que, para essa gentalha, não há redenção possível. Um comediante que faz uma piada sobre uma mulher é o pior cabrão à face da Terra. Assim que esse bandalho é apanhado numa onda de assédio, ele consegue arranjar a forma de se desculpar. Não, isto que eu dizia que era para todos, que não havia desculpa, para mim há. Para mim há. Isto só demonstra como eles estão aliados nesta, neste cambalacho. Conseguem alforrecas, seres invertebrados. Vão por ali porque rende, rende likes. Se falar desta forma sobre as mulheres rende likes, vamos falar sobre isso. E outra variante é aqueles bandalhos que há no Twitter e nas redes sociais. É engraçado de ver esses péssimos curiosos. Vemos a timeline... Desses animais, vemos que eles estão a falar de coisas ocalhas E de um momento para o outro descobrem, ao criticar o comediante, que aquilo é um filão de ouro. Dá muito engajamento. De hora avante, começam a fazer isso vida. Levantam-se de manhã cedo e é até à noite criticar o comediante. Com ou sem razão. É importante é criticar, porque isso promove engajamento. engajamento maior, mais seguidores. E é isso. Tornam-se caixinhas profissionais. Não é preciso sequer ter razão, é preciso fazer barulho, guinchar muito. As redes sociais, palco do amor, onde as pessoas se aproximam. Então não é... Então não é que os miúdos agora levam mantas para a escola. As regras são abrir as portas e as janelas, está tudo escancarado, como se fosse verão. E é curioso porque eu lembro-me no inverno, nos tempos, em que era um catraio, no século XVI, em que ainda não havia ar-condicionado e não havia já tinha sido inventado, e aqui já estou a cometer um anacronismo. Estamos no século XVI, não há ar-condicionado. Mas vocês percebem aqui há a atmosfera da galhofa. Na minha altura, nem sequer havia ar-condicionado nas escolas e nós rapávamos frio, e eu lembro-me de haver sempre uma ocasião em que alguém dizia epá, devíamos ter trazido uma mantinha. E toda a gente se ria. É, ria, ria. Porque era, era absurdo trazer uma manta para a escola. E não é que, volvidos uns anos, umas décadas, uns séculos, é usual os alunos levarem mantas para a escola. E as voltas que a vida dá. E se a coisa continuar assim, que o frio está a rir, é um frio daqueles rijos. Não é aquele frio que, ao levar uma palmada nas costas, desaparece. Não, é rijo. Leva uma palmada e continua frio. Será que não vamos assistir ao regresso de uma peça de vestuário que foi votada ao esquecimento? É votada ao esquecimento e era olhado de lado. Desdém. Eu acho que é a peça de vestuário mais criticada nas últimas décadas. Que são as cerolas. Era mal visto usar cerolas. E eu suspeito que vão regressar devido ao frio. E com o frio não se brinca. Não se brinca com duas coisas. Não se brinca com o sol, segundo a minha avó. é pá, não vais para a rua que está um sol e não se brinca com ele. Não brincamos com o sol. E com o frio também não se brinca. Podemos brincar com temperaturas amenas. É isto que eu tiro daqui. Meninos em com mantém em cima, cerolas, parece que estão na neve. O frio gosta muito de se nas mãos, nas extremidades. E vai ser difícil escrever. Uma pessoa está entretida a tiritar. Estamos ali a tramitar. Estamos? Não, porque eu já não sou aluno. Eu já saí da escola da vida. Eu já não estou aqui para aprender nada. Estamos sempre a aprender. Não, isso é vocês que têm tempo, têm cabeça. O que tinha a aprender já aprendi e agora só desaprendo, que é para desocupar esta cabeça. Para chegar àquele zero que o taoísmo nos incita. Eu quero é a cabeça vazia. Isto é só problemas, as coisas. Vamos lá ver uma coisa. As coisas, vamos lá ver uma coisa. Estamos aqui nesta atmosfera da tautologia. As coisas, vamos lá ver uma coisa. Eu sou o que sou, como disse o outro, no meio da sarça. Estou aqui já a deambular por várias coisas. Estávamos aqui a falar de uma coisa mais calmozinha. O frio, a temperatura, saltei para a Bíblia, apetece-me falar de alforrecas. Estamos a falar de escola, o frio. O frio não é, não é aquela situação em que promove o ensino não promove a aprendizagem eu nunca vi uma foca até aulas, nunca vi nem um esquimó as imagens que temos dos esquimós são eles todos encasacados a pescar peixe ou a apanhar focas ou nervais, sabem que é um narval? procurem, é uma baleia com um chifre um cetáceo, não é um chifre na verdade aquele chifre é um dente ficam já a saber, já aprendi demasiado não sei se vou guardar esta informação não sabem Têm discos de 2 terabytes, de 6 terabytes e não me guardam duas linhas de informação. Anda aqui uma pessoa a versejar beleza e vocês abdicam. Abdicam da beleza. Só querem dizer mal. Ui, acordam todos contentes. Com quem é que eu me vou indignar? pá não há nada. Então tem que criar. É a geração espontânea. É difícil, é difícil desacreditar a geração espontânea devido às indignações. Que brotam. Brotam como flores do pecado. Abre o Twitter é só flores do pecado. Este pecou. Porquê? Ninguém sabe. Mas vamos cuspir. E o cuspir aqui tem um caráter carregadamente simbólico. Cuspir mostra sem sombra de dúvida que a dúvida neste aspecto não tem sombra é só luz. A luz da dúvida. E eu já estou aqui a deambular por diversos significados e não estou a dizer nada. Não estou a dizer nada. A sombra da dúvida, a sombra da dúvida, o que é que eu estava a dizer? Cuspir tem esse aspecto simbólico, carregado por uma dupla camada da pandemia. Exibimos ao outro o nosso melhor desdém. Aqui está o meu desdém. Como é que se mostra o melhor desdém, atualmente? Cuspindo. Estou-me a cagar para ti. Eu até te pego uma doença que pode matar, só com cuspe O poder do cuspe. Vamos respirar fundo, vamos respirar fundo. Já agora vamos tocar aqui no assunto que eu levantei. Ontem falámos de umas coisas, ontem ou anteontem, mas falámos acerca do frio. E há aqui coisas que eu me percebi assim que acabei o podcast. Há uma relação entre o homem e a mulher no capítulo da temperatura. A mulher, à exceção da necrófila, quer homens quentes. Eu suspeito que, se de hoje para amanhã os homens fossem todos frios, as mulheres borrifavam-se, viravam todas lésbicas. E se continua a haver mais mulheres heterossexuais, por isso. Porque os homens produzem calor. Elas querem roubar-nos o nosso calor humano. No fim de contas, o que é que é a mulher? Há muitas definições, mas esta é a mais acertada. É uma sangu de calor masculino. É isso que a mulher quer. Sugar-nos o calor. Põe-se na cama. Ai, tens os pés frios, já não quer nada. É só isto, só está... Por interesse, quer-nos sugar o calor. Não havendo calor, não passa cartão. Isto é triste. É triste perceber que esta sangu só nos quer roubar o calor. Quer-nos roubar a vida. Porque isso também é um simbolismo. Rouba-nos o calor, rouba-nos a vida. Enfim, esta vampira de calor. Ai, mulher do queiraças. Vamos respirar fundo. É um podcast curto. Que é para vocês não ficarem assim com a cabeça. Epá, estou cheio. Estou cheio de episódios, estou cheio de conteúdo, estou cheio de ideias. Isto é um podcast um pouco como a vida. Vivencia-se, vocês vivenciam este podcast, vocês podem estar a perguntar, mas não é para ouvir? É assim, senhor, podcast é para ouvir, mas depois vivencia-se. E se for para pensar, ainda melhor. Ouvem, vivenciam e pensam, o que é que foi isto? Que é muito aquela questão que nós fazemos ao humor atual, o que é que foi isto? E faz pensar e é muito bonito. A filosofia também faz pensar. Só que nos faça pensar isto. O que é que foi isto? É pá, já me sinto contente. Não peço mais. E está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas. E até à próxima.